0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. De preek van de week. Door Gilbert Tera. Het licht geeft leven, dat is het thema waar we straks de verkondiging over horen. Eerst openen we de Bijbel bij Johannes 8 en we lezen vanaf vers 12. Ja, en daar staat, Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En dat brengt ons bij de verkondiging van Gilbert... ...het licht geeft leven. Vandaag alweer de vierde zondag van de advent. De afgelopen zondagen stonden we stil bij ons thema. We leven naar het licht toe. We zagen hoe God het licht aandeed in duisternis... ...en zo hoop en verwachting bracht in een wereld. In een wereld die op dat moment echt donker was. Toen ontdekten we hoe licht ervoor zorgt dat we kunnen zien zien hoe ons leven eraan toe is, zien dat wij genade nodig hebben... en zien dat er een andere weg is om te volgen. Vorige week zagen we hoe licht richting geeft, te midden van de woestijn. En vandaag dan het laatste deel, waarin ik samen met jou wil stilstaan bij de volgende gedachte. Het licht geeft leven. We lazen net al uit Johannes 8... En even wat context, in in hoofdstuk 7 lezen we dat Jezus bij het loofhuttefeest is. In vers 37 zien we dat Jezus opstaat op het hoogtepunt van het feest en dan de volgende woorden uitspreekt. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En je zou dit gewoon zo kunnen lezen. Maar wat Jezus hier deed was eigenlijk heel bijzonder. Want in die dagen was het gebruikelijk om zittend onderwijs te geven. Maar Jezus stond op tijdens dat hoogtepunt van het feest. Op die zevende dag van het feest. En trok met die aandacht, met met die actie, alle aandacht. En wat hij vervolgens zei, snapte iedereen. Want het was onderdeel van het feest dat de priester iedere ochtend van het feest water ging halen met een gouden kruk uit de vijver Siloam. En dit deed hij terwijl het volk erbij was en onder gejuich en muziek werd dit gebracht naar het altaar. En iedere dag werd er om het altaar gelopen en op de zevende dag, ja de zevende dag werd er zelfs zeven keer om dat altaar gelopen. En en dan werd dat water uitgegoten aan de westzijde van het brandofferaltaar, van waar het via een buis naar de tempelbeek Kidron stroomde. Een hoop informatie, maar ik hoop dat je het nog volgt, want het wordt heel erg mooi. Want terwijl dit alles gebeurde, zongen de tempelsangers samen met het volk liederen met teksten als... Heer, geef toch heil. En met dit alles werd stilgestaan bij het water dat God tijdens de reis in de woestijn uit de rots deed stromen. En als verwachting naar de stromen van redding die de Messias zou geven. En wanneer je dit weet... Zoals een ieder dat wist daar op dat moment. Wanneer je dit weet, krijgen de woorden van Jezus een enorme diepe lading. Want hij zegt hier eigenlijk dat hij de Messias is waar iedereen op wacht. En daarom staat er dan ook in de Bijbel dat sommigen hem geloofden. En dat anderen, en dat even vrij vertaald in mijn eigen woorden, die dachten dat hij op zijn achterhoofd was gevallen. En weer anderen dachten dat hij een oplichter was. Sommigen zeiden zelfs, hij komt toch uit Galilea. En daar hadden we de eerste keer al over, over Galilea en de reputatie die daar was op dat gebied. Je leest vervolgens dat er verdeeldheid kwam onder het volk en dat sommigen hem willen grijpen. Er gebeurt van alles. En dan lezen we aan het eind dat iedereen weer teruggaat en dat Jezus naar de olijfberg gaat. We lezen niet wat hij daar ging doen, maar waarschijnlijk was dat om de nacht in gebed door te brengen. Dat is wat hij vaak deed wanneer hij naar de berg ging in de nacht. En dan de volgende dag, dan zijn we in in hoofdstuk 8 terechtgekomen. De volgende dag gaat hij weer naar de tempel om onderwijs te geven. En op dat moment brengen de schriftgeleerden en fariseeën een vrouw bij Jezus waarvan ze zeggen dat ze haar op overspel hebben betrapt. Een bekend verhaal. Hier wordt vaak over gesproken. Maar je zou bijna vergeten dat ze Jezus' onderwijs onderbreken. En ze onderbreken Jezus' onderwijs met een casus die eigenlijk stinkt aan alle kanten. Want volgens de wet zouden ze dan niet alleen de vrouw moeten stenigen, maar ook de man. En als ze betrapt is op overspel, dan zou je toch zeggen dat ze niet alleen was. Dus waar was de man? Maar goed, Jezus schrijft in het zand en zegt dan de woorden. Wie zonder zonden is, werp de eerste steen. Iedereen druipt af. En Jezus zegt, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand heer, zei de vrouw. En Jezus zegt dan, ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. En dan, en dan komen we aan bij de tekst die we aan het begin van deze overdenking hebben gelezen. Jezus gaat op dat moment verder met zijn onderwijs. En dan zegt hij dus deze woorden. En waarom deze lange inleiding? Omdat deze woorden voor mij meer gewicht krijgen... wanneer ik weet wat de context is van deze woorden. Waarin waarin deze woorden worden gelegd. Wat er op dat moment allemaal is gebeurd en gebeurde... Een dag hiervoor zei Jezus dat hij de Messias is waar iedereen op wacht. Dat hij de bron van heil, redding en leven is. En dan schenkt hij de volgende dag vergeving aan een vrouw die eigenlijk de dood verdient. Om vervolgens zijn onderwijs te vervolgen met de woorden. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft licht dat leven geeft. Hoe bijzonder dat hij juist die woorden kiest nadat hij die vrouw haar leven als het ware teruggeeft. Leven naar het licht toe. Is een leven dat achter hem aangaat. Een leven dat hem wil volgen. Of je dat nu rennend doet, lopend, kruipend of een mix daarvan. En dat leven is een leven in het licht. En dat vind ik geweldig mooie nieuws. Want het licht dat kwam is er niet alleen voor geloofshelden. Niet alleen voor mensen die rennend, zonder twijfel en vol geloof achter Jezus aangaan. Maar ook voor mensen zoals ik. Mensen die momenten van diep geloof kennen waardoor ik fluitend achter hem aanren. Maar ook momenten van vragen die als een vloed over me heen komen... waardoor ik zoekend achter hem aankruip. Zolang wij hem volgen, wandelen wij in het licht. En dat licht geeft leven. Deze vrouw ontving leven omdat ze gebracht werd bij Jezus. En nu ik dat toch zeg, wil ik daar nog een moment bij stilstaan. Om vervolgens onze reis tijdens deze adventsperiode te beëindigen. Deze vrouw werd gebracht bij Jezus... Gebracht om veroordeeld te worden. Of nou ja, de mensen die haar brachten wilden Jezus eigenlijk in de val lokken. Want ze dachten dat ze hem in een situatie konden brengen waar hij niet anders kon dan falen. Maar hoe mooi is het, hoe hoopvol is het, hoe levengevend is het dat Jezus zelfs in de meest uitzichtloze situatie hoop kan brengen. Deze vrouw was hoogstwaarschijnlijk niet op zoek naar Jezus, maar werd gebracht naar Jezus. En dat veranderde alles. Het maakt dus niet eens uit hoe je bij Jezus komt. Het zijn bij hem verandert alles. Mensen brachten die vrouw met verkeerde intenties. Even een vraag. Wat zou er kunnen gebeuren wanneer wij mensen met de beste intenties brengen bij Jezus? Gewoon door voor ze te bidden. Gewoon om hun namen te noemen in de aanwezigheid van Jezus om ze op te dragen aan hem. Op de laatste zondag van onze reis wil ik je aanmoedigen om niet alleen zelf in het licht te leven, maar anderen in dat licht te brengen, zodat deze vierde Adventszondag een een periode van verwachting mag inluiden waar wij mogen uitzien naar Jezus' licht en leven in de levens van de mensen die ons zo dierbaar zijn. En normaal bidden we aan het einde, maar ik wil een kort moment van stilte vragen. Waar jij en ik, ieder op onze eigen plaats, in de stilte van ons hart, één naam brengen voor de troon van God. Om zo een periode van verwachting in te luiden. Waarin wij uitzien naar het licht van Jezus in en over die persoon. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl slash podcast.